0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 22 de septiembre y la Junta abrirá una oficina económica en Cataluña para captar inversores y empresas que quieran instalarse en Andalucía como una de las dos comunidades ahora con menor presión fiscal y a diferencia de la que tiene en Madrid, la de Cataluña no tendrá carácter político, sino solo económico. Mientras, el gobierno mantiene el pulso para tratar de frenar la rebaja fiscal de Andalucía y amaga con una contraofensiva fiscal para evitar que las grandes fortunas ...se refugien en las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular. Juanma Moreno asegura que está dispuesto a acudir a los tribunales, al Tribunal Constitucional... ...si tiene que defender la autonomía fiscal de Andalucía... ...si el gobierno maniobra en contra de lo que aquí se ha decretado. Seguiremos con mascarillas, por el momento, en los autobuses y transportes públicos. Tras su reunión de la pasada tarde, el Consejo Interterritorial de Salud... ...ha decidido mantener las mascarillas en el transporte público... ...pese a que varias comunidades están pidiendo la retirada tirada ya. Hoy empieza su recorrido parlamentario la ley de equidad sanitaria, más conocida como la ley de Arias, con el rechazo de la sanidad privada que ve un ataque ideológico en el veto a los conciertos que quiere imponer la ministra. Y en Rusia, miles de personas se han atrevido a desafiar a la policía y han gritado Putin a las trincheras y no a la guerra. Las protestas ciudadanas por la movilización a filas de los reservistas anunciada por Putin han terminado con 1.400 detenciones. El presidente ruso quiere movilizar a 300.000 reservistas y utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania. Esta madrugada, los ministros de Exteriores de los 27 que han sido reunidos de urgencia en Nueva York, convocados por el jefe de la diplomacia europea, han contraatacado a la amenaza de Putin. Han decidido continuar apoyando militarmente a Ucrania e incrementar las sanciones económicas a Moscú Y en cuanto al tiempo se disipan las nubes y con ellas la probabilidad de lluvia generalizada hoy los chubascos se van a concentrar en Granada y en Almería entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche y pueden ser fuertes y tormentosos Las máximas subirán en Sierra Morena y no cambiarán en el resto de la comunidad Vientos en general, variables flojos más intensos lo serán durante la tarde Vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros en Cádiz, Mónica de Ramón.
2: Pues jornada de sol en la bahía de Cádiz, 21 grados hasta ahora, se prevén máximas de 25.
0: En Campo de Gibraltar, Fermisoto. Soto. Bueno, pues aquí a esta hora de la mañana tenemos intervalos nubosos, la temperatura es de 22 grados, la máxima prevista para hoy de 25.
3: ¿Cómo viene el día por Jerez, Alba Gutiérrez? Hola, buenos días, tenemos a esta hora 19
4: grados, pocas nubes, llegaremos a los 31, ayer no llovió nada por aquí y hoy parece que seguiremos con la misma tónica.
0: En Huelva, Sonia Vela...
1: Mucha niebla a esta hora en la zona del litoral y pocas nubes, pero conforme avance el día aumentará la nubosidad y podría caer incluso algún chubasco en la sierra. La máxima para hoy será de 30, a esta hora tenemos 19 grados en la capital.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Ana López?
5: Pues está despejado y se espera alguna tormenta aislada en las sierras. 20 grados tenemos a esta hora, máximas de 33, aunque la Dana, eso sí, ha pasado de largo por Córdoba, capital.
2: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González? Con nubes, una máxima de 31 grados y ahora tenemos 20 en la capital. En en cuanto al tráfico hay que advertir que está cortado el acceso en la A4 desde Dos Hermanas en dirección Sevilla por el vuelco de un camión cargado de paja. Tráfico indica que hay que tomar la Nacional Cuarta desde Dos Hermanas para Sevilla. El camión está en el carril derecho de la A4 en el kilómetro 558. Además está cerrado el carril reversible del puente del Centenario por la niebla.
0: Pues ya están advertidos en Málaga. ¿Cómo amanece Eduardo Ramos?
6: Pues con cielos poco nubosos, eh, sin descartar chubos, chubascos ocasionales por la tarde. Tenemos. 21 grados hasta ahora se espera una máxima de 27. ¿Cómo amanece
0: en Jaén, Alfonso Miranda? Mañana sin nubes, tarde ya veremos 18 grados en la capital. En Granada, en Carra Maldonado.
5: Buenos días, 17 grados ahora, pocas nubes, pero a la una de la tarde vuelve el riesgo de tormentas con aviso amarillo precisamente máxima de 30 grados.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
2: Vemos algunas estrellas en el cielo hasta ahora, aunque la previsión anuncia nubes y chubascos. 22 grados, la máxima subirá hasta los
5: 28.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, además de esa advertencia que nos hacía Pilar González en Sevilla, en la S40. Lucía Andújar, buenos días.
6: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que corta en Sevilla la entrada de la A4 a su paso por dos hermanas. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila, a estas horas en toda la red de carreteras andaluzas no se registran más incidentes, pero eso sí, les pedimos precaución en Almería en la A7 a su paso por el Viso, debido a unas obras de mejora a la calzada que pueden ocasionar algunas complicaciones en esta vía. Mucha precaución al volante.
0: 7, 6 minutos de la mañana
3: Cada día hay más hombres que saben Que la plancha No es solo una entrada de roja directa
7: Cada día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana Más fuerte Blancos responsables Ministerio de Igualdad Gobierno de España
0: La Junta va a abrir una oficina económica, esa es su intención en Cataluña, para captar inversores y empresas que quieran instalarse en Andalucía como una de las dos comunidades con menor presión fiscal. Manuel Pérez Alcázar.
6: A diferencia de la oficina que ya tiene abierta en Madrid, la que la Junta va a abrir en Cataluña no tendrá carácter político sino económico. Habrá un delegado responsable y la gestionará una firma de abogados. El presidente Juanma Moreno quiere trasladar a inversores y empresarios que Andalucía es un valor refugio por su menor presión fiscal, la la seguridad jurídica y la estabilidad política.
3: ¿Cuántas veces Andalucía ha liderado un debate económico? ¿Cuántas veces ha podido competir y mirar de tú a tú a Cataluña y a Madrid? ¿Cuántas veces hemos puesto las posicion hemos posicionado a Andalucía como una referencia en el ámbito fiscal? Pues desgraciadamente, muy pocas veces, por no decir prácticamente nunca, ¿no? en los últimos años. Moreno pronunciará una conferencia en el Círculo de
6: Empresarios de Cataluña. El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Chibre, aplaude la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía que entra en vigor este mismo jueves.
4: Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de lo que han hecho Madrid y Andalucía. Lo que nosotros queremos, los empresarios catalanes, lo que queremos es que la sanidad vaya en, el, en la misma hoja de ruta y que tenga la capacidad de poder suprimir el impuesto del patrimonio.
0: Y ante esta operación, el gobierno mantiene el pulso para tratar de frenar la rebaja fiscal de Andalucía. La Junta ha anunciado que defenderá
3: en los tribunales si hace falta su autonomía fiscal. Jorge González. Desde Nueva York, Pedro Sánchez ha pedido que las comunidades no compitan a la baja en el ámbito fiscal. En una conversación con periodistas, el presidente ha aclarado que lo que baraja el gobierno es una armonización fiscal, no la recentralización de impuestos planteada por el ministro Escribá. El Ejecutivo amaga con una contraofensiva fiscal para evitar que las grandes de Fortuna se refugien en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abre la puerta a nuevos impuestos a los que más tienen.
5: Lo que se ha hablado es de evitar que se produzca una práctica de eliminación de figuras fiscales que arrastren a otros territorios que tienen menos capacidad económica. De eso se trata, de que no se produzcan efectos indeseados.
3: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, advierte que está dispuesto a defender ante el Tribunal Constitucional la autonomía fiscal de Andalucía si el Gobierno maniobra en contra. El decreto con la rebaja fiscal será convalidado en el Pleno del Parlamento Andaluz del próximo miércoles. Juanma Moreno. Yo desde aquí, siempre desde la máximo respeto institucional, advierto al Gobierno, que cualquier medida recentralizadora que suponga la pérdida de nuestro espacio competencial tendrá una contundente respuesta judicial por parte del Gobierno de Andalucía. No estamos para restar competencia.
0: Vamos a atender ahora la previsión del tiempo Porque las provincias de Granada y de Almería Tienen riesgo de chubascos fuertes esta tarde Ya tienen el precedente del día de ayer Las fuertes trombas de agua de las últimas horas Han causado problemas en puntos de Jaén, Granada y Huelva Ana Giraldez
8: En Jaén las lluvias han sido especialmente intensas En la localidad de Los Villares Donde cayeron más de 60 litros por metro cuadrado En Arroyo de Los Jancos han caído casi 50 Y baños de la encina 30 Provocando anegaciones en bajos En Huelva, en los acebuches, descargaban 23 litros y 10 en Almonaster. En Granada, los pueblos afectados por las lluvias del martes continúan limpiando casas y calzadas. Esta tarde vuelve el aviso amarillo a Almería y a Granada.
0: Las autoridades de Gibraltar reconocen ahora que continúan saliendo hidrocarburos del buque 0S35 varado frente al Peñón. El vertido ahora ha llegado hasta las playas de Algeciras.
6: Las barreras desplegadas no están siendo del todo efectivas. El Ayuntamiento de Algeciras confirma que la playa del Rinconcillo está afectada. Gibraltar asegura que los hidrocarburos los carburos que continúan saliendo son una porción residual que quedó a bordo del buque, pero ha suspendido todas las operaciones de abastecimiento de combustible. En la zona permanece un retén de vigilancia ante posibles incidencias. Verdemar Ecologistas en Acción pide a Gibraltar que aclare la situación real. Antonio Muñoz. Nos vamos a meter en época de temporales, octubre, noviembre. Ese buque todavía nosotros creemos que contiene dentro de los portalones ...de todos los tanques de combustible, incluso en el circuito de, del propio motor... ...restos
3: de hidrocarburos, que no sabemos cuántos... ...y que, bueno, y con los temporales pues van a salir...
0: Bueno, pues ya ven que no estaba tan controlado como nos dijeron en un principio. La sequía lleva a 12 municipios del área metropolitana de Sevilla a prohibir el uso recreativo, ornamental, de agua potable, por ejemplo para piscina, riego. Solo se podrá usar para consumo doméstico.
3: No se podrán llenar piscina, regar los jardines o lavar el coche. Solo se podrá usar para consumo doméstico. Afecta a los 12 municipios abastecidos por la empresa de aguas Emasesa. A partir de la primera semana de octubre, los ayuntamientos declararán el estado de alarma por sequía que recoge sanciones. Para los que lo incumplan El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Insiste en la
4: necesidad de ahorrar agua Vaya por delante que a pesar de esta situación preocupante Ni va a haber aumento de tarifa Ni va a haber corte de suministro doméstico Supondrá el, la prohibición, la limitación De determinados usos del agua ...que tengan que ver más con el tema de ornamentación... ...de riego, de lavar un coche... ...y otras cuestiones similares.
3: Estas limitaciones también serán adoptadas... ...por las localidades servidas por otras empresas de agua... ...como Aljarafesa o Aguas del Huesnar. ...la Junta prevé terminar ...25 depuradoras de aguas residuales... ...y trabaja para licitar otras 60... ...dentro de un paquete inversor hídrico... ...de 1.500 millones de euros.
0: Y por el momento si van a viajar... ...no se olviden de la mascarilla... ...porque el Consejo Interterritorial de Salud... ...mantiene las mascarillas en el transporte público... ...a pesar de que varias comunidades han pedido ya su retirada.
8: La ministra de Sanidad quiere esperar al informe de los expertos por lo que la decisión sobre la retirada de las mascarillas se volverá a debatir la próxima reunión con las comunidades autónomas. La consejera andaluza de Salud destaca la importancia de la mascarilla porque el otoño, según Catalina García, será difícil por la gripe.
1: Una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es que la mascarilla es útil y que no debemos dejar de utilizarla y guardarla en un cajón así porque sí sin utilizarla, pues cuando veamos lugares cerrados, lugares con poca ventilación. Mi opinión es que este elemento, que es la mascarilla, debe de seguir formando parte de nuestras vidas.
8: Por otro lado, Salud estudia un posible caso del virus del Nilo en un hombre que recibió la alta en el 5 de septiembre, que tuvo los primeros síntomas el pasado 16 de agosto.
0: Hemos comenzado a ver, incluso en imágenes, el levantamiento de los rusos contra la idea de su presidente de movilizar a 300.000 reservistas y utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania.
6: 1.400 manifestantes han sido detenidos por la policía y los billetes de avión para salir del país se han agotado. La llamada a las filas de Putin ha desatado protestas en 37 ciudades. El Kremlin estudia el posible cierre de fronteras ante el éxodo de rusos que que quieren salir del país. Esta madrugada se ha producido un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia.
0: Y esta madrugada eh, Zelensky, el presidente de Ucrania, ha pedido a la Asamblea de Naciones
3: Unidas justicia y un castigo justo a Moscú. Hoy va a intervenir el presidente de España, Pedro Sánchez. El presidente ucraniano se ha dirigido en un vídeo grabado a la Asamblea para pedir justicia y más apoyo militar. Zelensky cree que Putin planea hacer, hacerse fuerte eh, durante el invierno. El presidente de Estados Unidos, por su parte, Joe Biden, ha respondido en Naciones Unidas a las advertencias y amenazas de Vladimir Putin Una guerra
0: nuclear no puede ganarse Y nunca debe liberarse
3: Pedro Sánchez, que interviene hoy ante la Asamblea de Naciones Unidas, ha apelado a la unidad de Europa y ha condenado el anuncio de Putin de celebrar referéndums para adherirse a los territorios del Donbass a Rusia
0: De esta situación que toma la guerra de Ucrania y de estas amenazas de Putin hablaremos a partir de las 9 de la mañana con Josep Piqué, que como saben ustedes fue exministro de Asuntos Exteriores, también fue ministro de Industria, estará con nosotros a partir de las 9 Gobierno y Partido Popular se reúnen hoy para negociar el plan de contingencia energética.
8: El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo va a trasladar a la vicepresidenta Teresa Rivera su propuesta energética y del plan de contingencia que España debe presentar a Bruselas en las próximas semanas. Bravo propone que España se alinee con Europa, que prevé grabar solo los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y no sus ingresos, como plantea Moncloa. Rivera, que se ha reunido este miércoles con todos los grupos parlamentarios, se muestra abierta a mantener el diálogo con todos los actores implicados. Que nuestra
5: intención es consolidar este tipo de, de diálogo abierto Y cuando hay alguien que en particular quiera analizar propuestas concretas, pues estaremos encantados. Por eso yo también creo que es importante esa conversación con el responsable de
8: Economía del Partido Popular, porque entre otras cosas también nos servirá para entender un poco mejor eh, cómo ven la foto. Eh. Un día en el que la luz sube un 20% hasta los 286 euros el megavatio hora.
0: España y Marruecos van a reabrir sus aduanas y normalizarán el tráfico de personas, también de mercancías, por vía
6: terrestre y marítima. Será a partir de enero. Lo han acordado los ministros de Exteriores de ambos países, reunidos en Nueva York en el entorno de la Asamblea de Naciones Unidas. Implicaría abrir aduanas en Ceuta y Melilla, inexistentes en la actualidad. La de Melilla fue cerrada por Marruecos en 2018 y en Ceuta nunca se llegó a abrir. Las buenas reacciones entre ambas partes evolucionan tras el cambio de posición del gobierno de España sobre la soberanía del Sáhara. Antes de final de año habrá una reunión de alto nivel.
0: Precisamente en relación con los sucesos de este verano, el ministro del Interior, Grande Marlasca, habló ayer en el Congreso, justificó la reacción policial ante el intento de cruzar la frontera de Melilla el pasado mes de junio en el que murieron, como recordarán, al menos 23 personas.
3: En su comparecencia en el Congreso, Grande Marlasca ha lamentado las trágicas pérdidas humanas y ha enviado su solidaridad a los guardias civiles heridos. Marlasca ha calificado de violento el asalto a la valla de 1.700 inmigrantes y la respuesta policial la considera proporcionada.
1: Es evidente que estamos hablando de un episodio
0: de intento violento de entrada irregular que evidentemente como toda violencia es injustificable. Cuando eso sucede la respuesta del Estado es firme, serena también y también necesariamente proporcionada.
3: Casi todos los grupos políticos han criticado que el ministro no haya dado cifras de fallecidos, que culpe a las mafias sin pruebas y que defienda los rechazos en frontera con ayuda de gendarmes marroquíes. Los españoles que residen en el extranjero no tendrán que solicitar el voto rogado para participar en las próximas
0: elecciones.
8: El Senado ha derogado definitivamente el voto rogado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. El nuevo procedimiento para votar desde el extranjero permitirá descargarse las papeletas en Internet, habilitará más centros para votar en urna y dará más tiempo de votación y para el recuento.
0: Primera multa millonaria de la ley Raider a una empresa de reparto a domicilio por tener a sus trabajadores como falsos autónomos.
6: La inspección de trabajo ha impuesto una multa de casi 79 millones de euros a Globo por tener en Barcelona y en Valencia a casi 11.000 trabajadores como falsos autónomos cuando debían estar contratados como fijos, según establece la ley. La empresa va a recurrir la multa. El presidente del Tribunal Supremo
0: ha dado un ultimátum que fija el día 3 de octubre como fecha límite para renovar los magistrados del Constitucional y del Poder Judicial. La reunión de este miércoles de los vocales progresistas y de los conservadores ha finalizado una vez más sin acuerdos.
3: Carlos Lesmes se ha fijado como límite para la renovación del Tribunal Constitucional el próximo 3 de octubre. Si no se alcanza un acuerdo antes del pleno ordinario del próximo día 29, Lesmes ha anunciado que convocará otro extraordinario cuatro días después para intentar forzar el pacto. El presidente del Poder Judicial ya amenazó con dimitir si no hay un acuerdo antes del 12 de octubre, ya que su sentido institucional, decía, le impediría asistir a esta celebración del Día de la Hispanidad con el rey. Los progresistas proponen nueve candidatos. Para pero los conservadores no encuentran magistrados que quieran postularse para la renovación del Tribunal Constitucional. Así pues, tenemos otras fechas,
0: límite, los límites. En el Festival de Cine de San Sebastián se ha presentado la película La consagración de la primavera, una de las tres participadas por Canal Sur.
8: Además de la película de Fernando Franco en San Sebastián, se presentan Secaderos de Rocío Mesa y La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo, todas participadas por Canal Sur. En Sevilla se preestrena Modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez ...que abrió el festival. Canal Sur acaba de abrir una nueva convocatoria... ...para participar en la producción de obras audiovisuales europeas... ...dotada con 2.800.000 euros.
0: Anoche tuvo lugar en Sevilla el preestreno de Modelo 77... ...ocuparon varias salas, hubo una acogida multitudinaria... ...y hoy estará con nosotros en el programa Alberto Rodríguez... ...el director a partir de las 11 de la mañana, 7.20 minutos.
1: Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
0: Cuando
7: escuchas cosas como esta... Algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929-3078. Aural, conéctate a tu vida.
1: más canal su radio
0: con los titulares más destacados y frescos del día ya está aquí paco
9: rellero buenos días qué tal jesús muy buenos días son las 7 y 21 minutos el planeta en máxima tensión conteniendo la respiración en la vanguardia leemos que putin esgrime otra vez la amenaza nuclear y advierte a occidente no es un farol dice el líder, el autócrata ruso, el presidente estadounidense Joe Biden, lo acabamos de escuchar, replica que ninguna guerra atómica debe lucharse ni tampoco puede ganarse, declaraciones que encontramos por ejemplo en el país vemos abundantes fotografías eh, muy eh, indicativas de cómo la policía rusa está actuando, ha detenido en las últimas horas a más de 1400 manifestantes contra esa llamada a filas esa urgencia dictaminada por Putin 300.000 reservistas que van a tener que incorporarse al ejército, miles de rusos que se alzan contra Putin por enviarles ...a la guerra, titula el mundo en su primera plana... ...también con una fotografía muy indicativa... ...ABC, la guerra total de Putin fractura Rusia... ...Putin está acabando su propia tumba... ...es el análisis del escritor y experto... ...Pierce Ben en La Vanguardia... ...vuelos agotados, pánico y protestas... ...leemos en el confidencial digital... ...donde además hallamos el análisis... ...anatomía del peor escenario... ...¿cómo podría ser un ataque nuclear de Rusia... ...en Ucrania, desde luego... Resulta muy grato leer la prensa esta mañana, Jesús, Como ves? Como buen asesino que es, el presidente ruso lanza a sus jóvenes a la picadora. Es el destacado principal de una entrevista a Víctor Yushchenko, el expresidente de Ucrania, que, recordemos, fue envenenado presuntamente por espías de Rusia al servicio de Putin. Más protestas, más represión, leemos en El País, periódico que considera que la movilización detectada o dictaminada por Putin delata la precariedad de un ejército que ha incumplido sus objetivos en Ucrania.
0: Y en la portada del Mundo encontramos que las autonomías del Partido Popular ignoran al gobierno y están ultimando más bajadas de impuestos.
9: Es una ofensiva fiscal, dicen en el PP, para luchar contra la inflación. A veces nos cuenta que el gobierno rescata el tributo a las grandes fortunas frente a... ...a las rebajas de los populares... ...Murcia por cierto... ...que se suma a las reducciones fiscales... ...y bajará un 4,1% el IRPF... ...mientras... ...también estudia la autonomía murciana... ...eliminar el impuesto de patrimonio... ...como ha hecho Andalucía... ...en la prensa catalana... ...leemos que el presidente de la Generalitat... ...Pera Aragonés... ...ha pedido al PP... ...que acabe con su catalanofobia fiscal... ...qué cosas, qué cosas tiene uno que leer... ...en la prensa por las mañanas... ...este término, catalanofobia fiscal... ...que está en la prensa catalana... ...por ejemplo en el periódico de Cataluña... ...el editorial de La Vanguardia... ...considera que los impuestos son... ...el gran caballo de batalla... ...hasta las próximas elecciones generales... ...y la Generalitat, su eh, pedita... ...está barolándolo, está barajándolo... ...la supresión del impuesto de patrimonio... ...eso sí siempre que haya, eh, Jesús, una mejora de la financiación de Cataluña. Cataluña quiere más dinero del Estado, del Estado del que dice querer separarse, claro. claro.
0: Y entre los asuntos nacionales, eh, ¿qué destacas eh, o qué destaca
9: la prensa y qué figura? Pues ahora mismo en línea, en el diario.es, justicia, el Ministerio de Justicia, que propone castigar con hasta cuatro años de cárcel a quien pague por sexo con víctimas de trata. El anteproyecto de ley integral contra la trata recoge también penas de cárcel para quien alquile o ceda locales para la explotación. Y entrevista en portada de ABC con Macarena Olona uh -huh. y estos dos titulares destacados. Escucho lo mismo de gente que ha dejado Vox, falta de respeto y de democracia interna, la exsecretaria general del grupo parlamentario que niega estar echando un pulso a Santiago Abascal, aunque las discrepancias parecen evidentes y anota que cuando pedí reunirme con él se activó mi linchamiento la maquinaria de triturar carne Pues esa
0: maquinaria ya está puesta en marcha dentro del partido, está claro después de esta entrevista Vamos
9: ahora con un par de apuntes más pues, por ejemplo, que en Estados Unidos suben los tipos de interés al nivel más alto desde 2008, hace 14 años, la Reserva Federal, que eleva el precio del dinero en 0,75 puntos hasta el 3%, y en distintas cabeceras leemos que 8 de cada 10 trabajadores de Globo siguen siendo autónomos. Lo acabamos de comentar, la empresa, la empresa global que mantiene fuera de la plantilla a la mayoría de sus trabajadores a pesar de la denominada ley rider, es decir, ley del ciclista en este caso, o ley sí. del entregador de Yolanda Díaz. El ciclista. ¿Te acuerdas del ladrón de bicicletas? Hombre, Aquella película maravillosa memorable. película de Vittorio de Sica. Aprovechemos que cuando para a uno le robaban la bicicleta, perdía absolutamente el empleo. Joya del neorealismo italiano. Aprovechemos que para recomendarlo. Bueno, ya está por aquí Nuria gaciño Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Y Pepe Mel, Pepe Mel, el entrenador novelista, sí. ya ejerce, sí, sí. Eh, Cinco novelas lleva esa, ya, eso, ya yo, digo, Novelista, Ya ejerce como técnico del Málaga. Semana
5: intensa en el Málaga, después de la derrota del lunes en Tenerife, el equipo volvía a Málaga al día siguiente. Por la tarde Pablo Guedes llegaba a un acuerdo amistoso para dejar el banquillo. Y ayer por la mañana Pepe Mel llegaba a la Rosaleda, firmaba hasta final de temporada, era presentado. ...y dirigía su primer entrenamiento... ...donde por cierto recibió una gran ovación... ...ya que el entrenamiento fue a puerta abierta... ...no tiene ningún problema en hablar de ascenso pero volver a ganar en la Rosaleda es el objetivo más inmediato. La oportunidad la tiene el próximo sábado ante el Villarreal B que es el lo único en que se centra ahora Pepe Mel que va a tirar de Rubén Castro con el que coincide por tercera vez y si Pepe Mel fue la novedad en la sesión de trabajo del Málaga en la del Sevilla la cara nueva ha sido marcado casi un mes después de que se tuviera que retirar lesionado de su último entrenamiento con el grupo, al central brasileño del Sevilla se le ha vuelto a ver ejercitándose en el césped de la ciudad deportiva aún no ha debutado eh, con el equipo equipo de Nervión. Los que ya se entrenan con el grupo son Fali y el Chocolozano en el Cádiz y en el Betis la buena noticia es la recuperación de Fekir todavía habrá que esperar pero todo apunta a que el futbolista podría reaparecer en el duelo contra el Celta de Vigo en Balaidos el primero tras el parón de selecciones España no juega hasta el sábado pero esta misma noche empiezan los primeros partidos de la Liga de las Naciones el que depende de sí mismo es Dinamarca que recibe a Croacia en el grupo de Francia que es la actual colista así que hoy ante Austria se juega la permanencia Interesante también el Bélgica-Gales, los belgas son segundos de su grupo a tres puntos del líder los Países Bajos que se enfrenta a, a Polonia.
0: Y cuenta atrás para el mejor torneo femenino de golf que se disputará en nuestra tierra el próximo año
5: Hablamos de la Copa Solheim que reunirá por primera vez a las mejores golfistas de Europa y Estados Unidos en septiembre del próximo año en Málaga por primera vez en nuestro país Ya se han vendido 20.000 entradas y hoy se espera que aterrice en Londres Rafa Nadal para la disputa de la Laber Cup donde se espera que forme pareja con Roger Federer en el partido de dobles de mañana por la noche el último del suizo que la semana pasada como sabéis pues anunciaba que se retira de las canchas de tenis.
0: Vamos a concluir ya con la revista de prensa echar el cierre al kiosco. ¿Dónde has encontrado el
9: cierre, Paco? Pues encuentro un reportaje La Razón, porque hoy el Día Mundial es el de la narcolepsia que continúa siendo una enfermedad desconocida ya sabéis, para la mayor parte de la población esa patología rara en la que el paciente se duerme o tiene muchísimo sueño en cualquier momento del día, ya sea conduciendo, estudiando ...o hablando con sus familiares... ...imagino que también por ejemplo... ...haciendo un programa de radio... ...cuando uno de repente... ...pues le entra el sueño... ...y... ...repentinamente... ...sin poder comunicar con los oyentes... ...digo que es el Día Mundial de la Narcolepsia... ...que tiene lugar hoy... ...22 de septiembre... ...y se van a mostrar los avances... ...ante una enfermedad... ...que suscita todavía... ...muchísimas dudas... ...desde el punto de vista neurológico... ...Jesús... Pues nada, habrá que tener um, precaución No
5: nos podemos quedar dormidos, no podemos <risa>
0: <risa> Nosotros hacemos todo lo que podemos también para que la gente no se quede dormida Mucho café Hasta mañana, eh, Nuria Hasta mañana. Luego. Muy bien.
6: En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Siete y media de la mañana, oído a los titulares ahora que contienen y resumen lo más destacado de la información que les venimos contando con Ana Giraldez. La Junta abrirá una oficina económica en Cataluña.
8: Pretende captar inversores y empresas que quieran instalarse en Andalucía como una de las dos comunidades con menor presión fiscal. Tendrá un carácter eminentemente económico y no político como la de la Comunidad de Madrid.
0: El Gobierno amaga con una contraofensiva fiscal para evitar que las grandes fortunas se refugien ahora en las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
8: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, advierte de que está dispuesto a defender ante el Tribunal Constitucional la autonomía fiscal de Andalucía si el Gobierno maniobra en contra.
0: El el Consejo Interterritorial de Salud mantiene las mascarillas en los transportes públicos, pese a que varias comunidades han pedido ya su retirada.
8: Hoy empieza su recorrido parlamentario la Ley de Equidad Sanitaria, conocida como Ley de Arias, con el rechazo de la sanidad privada, que ve un ataque ideológico en el veto a los conciertos que quiere imponer la ministra.
0: Las protestas ciudadanas por la movilización a filas, anunciada por Putin, han terminado con 1.400 detenidos.
8: El presidente ruso quiere movilizar a 300.000 reservistas y utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania. Miles de personas se han echado a las calles de Moscú
0: Teresa Rivera y Juan Bravo se reúnen hoy para negociar el plan de contingencia energética
8: La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y el vicesecretario de Economía del PP hablarán de la propuesta energética de los populares y del plan de contingencia que España debe presentar a Bruselas en las próximas semanas
0: Las provincias de Granada y Almería tienen riesgo para hoy de chubascos intensos esta tarde
8: Las fuertes trombas de agua en las últimas horas han causado problemas en puntos de Jaén, Granada y Huelva Esta tarde vuelve el aviso amarillo a Almería y a Granada.
0: Y ahora el tiempo.
8: Son cielos en general poco nubosos, brumas matinales en el tercio occidental, sin descartar nieblas, probabilidad de chubascos y tormentas, como decimos, por la tarde en el este. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy serán de 33 grados en Córdoba, 31 en Sevilla, 30 en Granada, 29 en Jaén, 27 grados en Almería y Málaga, 26 en Huelva y 25 grados de máxima en Cádiz.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día. Agricultor, todo sube. Luz, gas, combustible, alimentos, en Fertinagro estamos a tu lado.
7: Ahora te subvencionamos el abonado de fondo de tu cereal con los mejores productos de siempre, al mejor coste que nunca. Por solo 80 euros por hectárea, la mitad que te costaría un fertilizante tradicional te llevas. Trizotech, el abono microgranulado con aminoácidos de aplicación ultra localizada junto a la semilla para una mejor implantación y enraizamiento del cereal. Y nuestro germinador Azón, el bioestimulante que aumenta el porcentaje de nascencia de tus semillas y fija nitrógeno. Con más plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Al mejor coste que nunca Con Fertinagro a miles de agricultores siempre les salen las cuentas ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos Disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes Entra en nuestra web
6: gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras Cajamar, distintos desde siempre
0: las claves económicas con Paco Bocero Paco, buenos días Buenos días Jesús, buenos ¿qué días. tal? Buenos días, <risa> ¿Qué claves, tú nos dirás ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, <risa> eh, bueno, bueno, ahora hablaremos De lo que ya te imaginas eh, ¿Qué claves tenemos para hoy? Pues mira, hoy tenemos
7: varias claves de interés entre comparecencia, análisis, previsiones y resultados. Comenzamos por las comparecencias. Es que el Gobierno, a través de la Ministra de Hacienda, llevará al Pleno del Congreso el límite de gasto no financiero para 2023, lo que se conoce habitualmente o popularmente como techo de gasto. Este es el primer paso para el proceso de tramitación de los presupuestos generales del Estado, en este caso para el año que viene, 2023. Este límite de gasto no financiero será de 198.221 millones de euros, un 1,1% más que el año anterior, lo que marca un nuevo máximo histórico. En esta cantidad se incluyen 25.156 millones de fondos europeos y la transferencia de 18.000, 19.000, perdón, 888 millones a la seguridad social, en este caso un 8,1% más. Además, la ministra va a solicitar de nuevo y lo defenderá la suspensión de las reglas fiscales tras la cláusula de salvaguarda que aprobó la Comisión Europea a raíz del COVID. Esto quiere decir que el gobierno se acogerá a la posibilidad de seguir flexibilizando los criterios que hay para seguir sobre el déficit y la deuda.
0: Bueno, Paco, esto quiere decir que mientras exista esa cláusula se pueden aumentar sin problema los gastos. Bueno, buena pregunta, pero no en absoluto No, no. La Comisión y el Consejo
7: Europeo acordaron Mantener esta suspensión hasta el año que viene O digamos aplazarla por el aumento de la incertidumbre Los fuertes riesgos de deterioro de la economía La subida de los precios de la energía Y las dificultades que siguen afectando a las cadenas de suministro Esta suspensión de las reglas fiscales lo que realmente supone es sustituir los objetivos de estabilidad de las economías la Unión Europea, la Comisión, por lo que se llaman tasas de referencia, que ofrecen esa flexibilidad, pero sin cruzar límites que pudieran comprometer las cuentas públicas mucho más allá de lo permitido. Por ejemplo... Y en materia de déficit, que es uno de nuestros talones de Aquiles, la referencia para el conjunto de las administraciones públicas el año que viene es del 3,9%, ¿Eh? cuando este año ha sido del 5, cota que seguramente se va a cumplir ya que a 30 de junio, al término del primer semestre, el déficit estaba en el
0: 2,24. Muy bien, ¿y qué más vez
7: Pues mira, tendremos datos de la evolución de la cifra de negocios de la industria y la histeridad de los servicios en julio, que va a publicar el INE, aunque con retraso son importantes, como vimos ayer precisamente con la compraventa de vivienda. Y en la Eurozona se va a publicar el índice de confianza al consumidor, que se prevé que mantenga su tendencia a la baja. Y habrá también nueva noticias sobre subidas de tipo en Inglaterra tras la de ayer de Estados
0: Unidos. Claro. Ahora, eso, eso es lo que yo quería que tú me hablaras, de cómo Estados Unidos sube los tipos de interés al nivel más alto. Desde 2008, la Reserva Federal eleva el precio del dinero a 0,75 puntos.
7: Bien, efectivamente. Y esto lo coloca, lo sitúa eh, los tipos oficiales en el rango del 3,3 con 25%. Bien, esto estaba descontado. Y no solamente estaba descontado, sino que además eh, su presidente Jerome Powell advirtió anoche en su comparecencia. Eh, a partir de las 8 de la tarde De que podrían llegar el año que viene Hasta el 4,5% Y comenzar de nuevo a bajar A lo largo de 2024 Cuando prevé que la inflación Se sitúe de nuevo en el 2 Una previsión que además Ayer en su comparecencia fue muy divertido Te lo tengo que contar porque estuve pendiente de ella Y trataba el hombre de hacer esfuerzos Enormes para mm, asegurarse De que las previsiones que estaba dando mm -hmm. Anoche eran eh, Absolutamente provisionales que no se sabe lo que puede pasar y que posiblemente el mes que viene a lo mejor hay algún cambio. Es? Y es que, viendo la situación, no hay menos que curarse en salud, ¿no? Y
0: la pregunta es, Paco, si están subiendo de esta manera el precio del dinero, ¿cuándo los bancos van a empezar a pagar los depósitos de los clientes? Bueno, ya han empezado a, a, pagar, a, a, a subir a, los tipos a, a, de interés. Han empezado, a, re, a, han empezado sí. a lanzar ya los
7: productos de remuneración de los
0: depósitos. Pero no al mismo, en la misma proporción evidentemente
7: los diferenciales cuando de una remuneración de un depósito a un préstamo no es lo mismo porque no tenemos un Euribor por medio que nos ayudara a que uh -huh. ahora nos remuneran a nosotros, a ese, nos a ese Euribor más ese diferencial ¿no? uh -huh. pero sí han empezado ya, lo que pasa es que va a ser una subida también bastante lenta eh, hay un ejemplo perfecto eh, la, la facilidad que tenemos para que cuando suben los precios de los combustibles el tanque nos cueste más llenarlo en la gasolinera y, sin embargo, cuando baja, la dificultad de que se traslade con rapidez, la lentitud con la que se traslade.
0: Hemos entendido el ejemplo. Lo que pasa es que aquí le van a meter mucha presión la banca online. Pero bueno, ya nos irás contando. Absolutamente. Eh, Paco, que tengas un buen día. Igualmente...
1: Pipa Reyes son las
6: pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este jueves 22 de septiembre. La Policía Nacional investiga un tiroteo en Marbella en el que un joven de 24 años ha resultado herido grave por arma de fuego. Cuéntanos Eduardo Ramos. Eduardo, bueno, ahora le contaremos, ampliaremos esa noticia. Los agricultores de cítricos están a punto de comenzar la campaña en Huelva. ¿Habrá menos producción este año, Sonia Vela? Pues algún problema tenemos en las conexiones, eh, a ver si podemos solucionar este asunto. Mientras tanto, les voy a adelantar cómo va a transcurrir nuestro programa de hoy. A partir de las ocho y media, ya en tiempo de tertulia, tendremos ocasión de hablar con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que anunciaba eh, volver su decisión de volver a presentarse a las elecciones. Lleva 20 años ya como alcalde, va a cumplir, 80 años, dentro de dos meses, pero ha anunciado que se ve con fuerzas para eh, liderar de nuevo la candidatura para la alcaldía de Málaga. Nos contará cómo y por qué lo hace. Hoy, por cierto, el diario Sur eh, saca una noticia en portada, ya la comentaremos con él... ...que dice nada más y nada menos que la mujer de Francisco de la Torre... ...ya le pedía a su marido en el año 77... ...que no se presentara a las elecciones... ...lo cuenta el diario Sur en Portada. Otro invitado que tendremos de importancia será a partir de las 9... Josep Piqué, que el que fuera ministro de Asuntos Exteriores... ...bueno, lo fue de Asuntos Exteriores, lo fue de Industria... ...lo fue de Ciencia y Tecnología... ...y ante la movilización militar que ha anunciado Putin... ¿Cómo interpreta ese movimiento, el que fuera ah, ministro de Asuntos Exteriores? Eh, ¿Cómo puede cambiar la guerra eh, con 300.000 eh, soldados reservistas más? De todo eso hablaremos con Giuseppe Piqué. A partir de las diez y media, hoy haremos un repaso con Lozano Leiva a los anti-Nobel. Eh, Hay un ranking que son los IC Nobel. ...que justamente todo lo contrario a los premios Nobel... ...son muy divertidos y con nuestro divulgador de ciencia... ...Manuel Lozano Leiva estaremos a partir de las diez y media... ...y luego ya a las once cita con el juez magistrado Emilio Calatayú... ...que como siempre estará eh, comentando la actualidad... ...relacionada con comportamientos de menores... ...que es eh, su especialidad... ...y la visita vamos a recibir de Alberto Rodríguez... ...el director de Modelo 77, esa es su última película... ...abrió el Festival de San Sebastián... ...anoche tuvo lugar el preestreno en los cines Nervión de Sevilla... ...una eh, multitudinaria pues eh, asistencia aclamó la película... ...Maite Chacón que ha estado por allí me dice que se emocionó... ...y no pocas veces y hoy Alberto Rodríguez... ...que es el director de mayor prestigio andaluz... El que hiciera la peste de la isla mínima... ...de tantas películas estará con nosotros... ...y también vamos a hablar de la icónica FES... Eh, que es la, este festival que se está desarrollando en la Plaza de España. Creo que ahora podemos retomar la conexión, susanado el problema, con Málaga para que Eduardo Ramos nos cuente cómo la Policía Nacional está investigando un tiroteo en Marbella en el que un joven de 24 años ha resultado herido, Eduardo.
6: 112 recibía una llamada de un particular alertando de que en la zona del lago de las tortugas se habían escuchado varias detonaciones y había un hombre herido. Según fuentes policiales se han precisado que entre las hipótesis que se barajan se habla de un posible ajuste de cuentas. El herido es un, un joven irlandés de 24 años. Está ingresado en el hospital Costa del Sol con una herida de bala con orificio de entrada y salida en un costado.
0: Los agricultores de cítricos están a punto de comenzar la campaña en Huelva. Habrá menos producción este año. Sonia Vela.
1: Sí se van a recoger menos naranjas debido a la sequía, pero los agricultores confían en que se les pague mejor que el año pasado en el que los precios se desplomaron en el campo. Eso nos explican Lorenzo y Sebastián, dos agricultores de cítricos en Huelva.
3: Y Las previsiones de campaña en principio eh, son alentadoras, los precios eh, todavía se están marcando. Ahora
0: depende de los compradores con qué ganas de compra tengan.
2: En
1: nuestra provincia hay 18.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos de cítricos.
0: La interprofesional del aceite de oliva ha hecho una fuerte apuesta por el mercado chino donde han lanzado una nueva campaña de promoción de este producto. El objetivo ha sido vincular el lujo el lujo a un producto necesario para la salud. Alfonso Miranda.
3: Y han lanzado una batería de anuncios televisivos donde el aceite aparece en pequeño, frasco, glamuroso y con una estética sofisticada como dice la gerente de la entidad profesional Teresa Pérez.
8: Sin lugar a dudas, los aceites de oliva España son el referente de la máxima calidad en el mercado chino. Por lo tanto, esta campaña ha tratado de poner en valor, bajo el mensaje aceites de oliva de España, la nueva moda, ese gran posicionamiento en el top de la categoría.
3: Y es que China ha pasado de 450 toneladas hace 10 años a consumir más de 50.000.
0: El gobierno paraliza la denominación de origen jamón serrano después del recurso interpuesto por los jamoneros de Treveles en Carnaval Dorado.
5: Si sí, los jamoneros se anota una pequeña victoria en esta guerra. El gobierno paraliza la denominación de origen, el Ministerio de Agricultura lo suspende después del de, eh, registro de este sello de indicación geográfica por el recurso de los jamoneros que argumentan que el sello jamón serrano no es una indicación geográfica que devalúa la producción diferenciada, engaña al consumidor y perjudica a los pequeños productores rurales.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
2: Hola, buenos días. Este jueves es el Día Mundial sin Coche. El autobús y el tranvía son gratis en la capital, al tiempo que los taxistas se vuelven a manifestar. Y atención hasta ahora, porque está complicado el tráfico. Sigue cortado el acceso en la A4 desde dos hermanas en dirección Sevilla por el vuelco de un camión cargado de paja. Tráfico indica que hay que tomar la nacional cuarta. Por ese motivo está cortado también el carril derecho de la A4 en el kilómetro 558 sentido Sevilla. Además, la niebla obliga a tener cerrado el carril reversible del puente del centenario y en estos momentos hay dos kilómetros de retenciones en sentido huelva y uno en sentido cádiz también hay tres kilómetros en el puente juan carlos sentido cádiz por un accidente que se ha producido allí y cuatro kilómetros en la a 49 tres por la autovía de utrera dos por la de coria y uno por la de mairena también dos en el nudo de la gota de leche sentido ronda urbana norte el tráfico además es intenso en las entradas a la capital sobre el tiempo poca agua a pesar de lo anunciado y el 3 de octubre Masesa declarará el estado de sequía y con ello las prohibiciones. Hoy de nuevo tenemos nubes y puede llover algo por la tarde en las sierras. Las temperaturas sin cambio, la máxima prevista, 32 grados en Écija, 31 en Lebrija y Sevilla, 30 en Morón. A esta hora, 20 grados en la capital.
0: Ya nada te impide moverte con tu SAM.
5: Canal
3: Sur Radio.
2: El secretario general de infraestructura, Javier Flores, se reúne hoy esta mañana con los alcaldes de Sevilla, Coria, y dos hermanas para presentarles el informe elaborado sobre las alternativas para salvar el río Guadalquivir y cerrar así la S 40 por la zona sur. Los ayuntamientos reclaman que se haga un túnel, que es el proyecto inicial, y no un puente, pero en la propia convocatoria a los medios de comunicación del alcalde de Coria, Modesto González, adelanta que el informe técnico apuesta por el puente. Y además es va a declarar el estado de sequía el 3 de octubre. Esto afecta a más de un millón de personas de Sevilla y 11 municipios más de su área metropolitana, entre ellos dos hermanas, Coria, La Puebla o Alcalá de Guadaira. Se prohibirá el consumo de agua potable en usos recreativos u ornamentales. No se podrá por tanto llenar piscinas, ni regar jardines, ni zonas deportivas, o baldear calles y lavar coches. El uso del agua potable se queda reservado exclusivamente para el consumo doméstico. El alcalde de la ciudad el presidente de Masés, Antonio Muñoz ha defendido que el ahorro es la mejor medida en esta situación que tenemos... ...y ha querido mandar también un mensaje de tranquilidad.
4: Vaya por delante que a pesar de esta situación preocupante, ni va a haber aumento de tarifa... ...ni va a haber corte de suministro doméstico. Supondrá el, la prohibición, la limitación de determinados usos del agua que tengan que ver más con el tema de ornamentación, de riego, de lavar un coche y otras cuestiones similares.
2: Las localidades sevillanas a las que abastecen al Jarafesa y Aguas del Huesna también adoptarán estas medidas próximamente y eso afectará a 38 municipios más. Y sobre los problemas de agua que tienen con cortes en municipios como Aguadulce, Gilena, Pedrera, Lora de Estepa, Casariche o Estepa, pues ha localizado un pozo en esta última localidad que garantizaría el suministro en la comarca durante varios años. Además, el alcalde. De Sepa, Antonio Jesús Muñoz ha contado aquí en Canal Sub Radio que se están haciendo otros sondeos que dan buenas expectativas.
4: Próximo al,
2: al sondeo del Cerro de la Cruz hay, hay otro ¿vale? que, que está dentro del mismo cerro y también se ha encontrado agua. ¿no? Y La idea es bueno, y su, sumando todos estos sondeos a, al sistema de abastecimiento. Este jueves es el Día Mundial sin Coche. El autobús y el tranvía son gratis en la capital. Tengan en cuenta además que los taxistas se van a volver a manifestar contra el decreto de la Junta para regular las VTC. Están convocados en La Cartuja a las diez y media de la mañana para marchar a pie hasta el Parlamento Andaluz. Al tiempo, en el Ayuntamiento de la capital hay pleno y ahí se va a estudiar una propuesta para implantar un título único de transporte. Lo ha explicado el alcalde Antonio Muñoz.
4: Y vamos a llevar al próximo pleno una alternativa, ¿eh? porque el otro día leía con envidia que ya hasta Asturias, ¿eh? no le hablo ya de Madrid, Barcelona o Valencia, sino que incluso Asturias y otras ciudades españolas cuentan ya con ese título único de transporte tan importante para el área metropolitana y para la ciudad de Sevilla
2: abordará la propuesta de nuevas tarifas del taxi para el próximo año con una subida del 6,15% también se va a aprobar en este pleno una modificación del plan general de ordenación urbana para reducir en un 30% la edificabilidad en la avenida de las razas donde el consistorio y el puerto han llegado a un acuerdo para construir un nuevo barrio con 700 viviendas y hay además también hoy pleno en el ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para incluir un nuevo acuerdo sobre el rescate de la concesión municipal ...correspondiente a la gestión y explotación del complejo urbanístico Aljarafe Center que rodea a la Plaza de las Naciones. Incluye también una propuesta en demanda de que los barrios de Cavaleri y Simón Verde sean declarados zonas de actuación prioritaria. En la agenda del día notamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a clausurar hoy el Congreso Nacional Farmacéutico que se está celebrando en el Palacio de Congresos de Sevilla en FIBES, en el que se ha puesto de manifiesto que Sevilla necesita a seis enfermeros para llegar a la media del país. Y en crónica municipal en la capital, la Asamblea Local de Izquierda Unida en Sevilla ha ratificado con un 91% los apoyos a Ismael Sánchez como candidato a la alcaldía de la capital para las próximas elecciones municipales. Sánchez se ha mostrado ...dispuesto a abrir un diálogo sin límites... ...para presentar un proyecto unitario de izquierdas. Dar certidumbre para dar esperanza... ...para contagiar ilusión... ...e implicar en un proyecto
6: colectivo... ...a los que peor lo están pasando... ...queremos sumar con otros partidos políticos... ...con otras organizaciones sociales y vecinales... ...en un proyecto que venga a resolver los problemas cotidianos de la gente corriente.
2: En tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por vender droga, cocaína, heroína y hachís en la cárcel de Morón, donde estaba cumpliendo condena precisamente por tráfico de drogas.
0: Si Guay del Paraguay y Effectivity Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en la Go volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde las nuevas instalaciones del Grupo Concesur Automares situado en la avenida de su eminencia número 25. El Grupo Concesur se convierte así en concesionario oficial Peugeot, Open, Fiat, Abarth Alfa Romeo y Jeep en Sevilla, afiantando su posición en el mercado sevillano y andaluz. Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves desde las 12 en directo desde el nuevo concesionario de Concesur, con la colaboración del Grupo Concesur.
2: Deportes. Antonio Cabaño,
0: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noticias tanto para Sevilla como Betis en forma de recuperación de jugadores porque en el conjunto de Nervión, después de un mes de que se tuviera que retirar lesionado en un entrenamiento con el grupo ha marcado Central Brasileño del Sevilla, que aún no ha debutado, se le ha vuelto a ver ejercitándose en el césped de la ciudad deportiva. También, presencia importante en el Betis de Fekir con el grupo, el francés, ya se le vio tocar balón la semana pasada, pero ya está incorporado a la disciplina del conjunto verde y blanco. Habrá que esperar, pero todo apunta a que el futbolista el francés podría reaparecer en el duelo contra el Celta de Vigo en balaídos, el primero después del parón de las elecciones.
2: Y en cultura hoy tres espectáculos dentro de la Bienal de Flamenco. Mercedes de Córdoba trae al Cartuja Center City su exitoso montaje Si sí Quiero, una obra que ratifica su compromiso con el baile.
5: Llega con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de mostrarlo en Sevilla porque yo siempre digo que es mi segunda tierra y llega pues con algunos retoques, está clarísimo, con algunos cambios. Llega pues con eso, con muchísimas ganas, con muchísimo flamenco y muchísima verdad. Alfredo
2: Lagos ofrece su recital de guitarra solista dentro del ciclo dedicado a este instrumento en el espacio Turina y el compositor Sergio de López estrenará su montaje Ellas, un proyecto de investigación polifónica junto a tres mujeres, entre ellas Ángeles Toledano, que explica así su experiencia.
6: Ha sido una experiencia súper
1: enriquecedora, puedes aprender de otras culturas y en voz de mujer ¿no? te encuentra con esos cantes o cánticos o cantos de esos países
2: que realmente han influido en el flamenco, pues algo súper emocionante la verdad Y el rapero 50 Cent actúa esta noche en el icónico Fest en la Plaza de España, es el único concierto que va a dar en España A esta hora, 18 grados en Morón 18 en Lebrija, 20 en Sevilla <risa>
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
5: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada Patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón Les ofrece
6: la información deportiva 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días Pepe Mel ha llegado, se ha puesto a entrenar vamos sin tiempo ni para respirar
5: Era el elegido desde un principio para sustituir a Pablo Guede y con bastante celeridad el club malaguista ha podido cerrar la contratación del técnico madrileño que vuelve a sentarse en un banquillo, firmaba por la mañana, era presentado por la tarde y posteriormente dirigía su primer entrenamiento que por cierto fue a puertas abiertas, así que fue recibido con una gran ovación por los miles de aficionados que se dieron cita allí Esta vez tiene Pepe Mel ante sí la difícil misión de rescatar a un equipo que se encuentra inmerso en los puestos de descenso Y que no sabe a lo que juega En la presentación dejaba constancia de que no le asusta Hablar de ascenso Pero Pepe Mel habla, eh, sobre todo sabe Y es consciente de que el objetivo más inmediato Es recuperar anímicamente A sus nuevos jugadores Esto nos decía anoche en los micrófonos del pelotazo
0: Sí, pues bueno, pues cabibajos eh, serios, poca alegría para ser un grupo joven y entonces eso es lo que yo les he dicho que hay que cambiar porque contrariamente a lo que ellos me han contestado cuando les he hecho la pregunta al fútbol no se juega con los pies al fútbol se juega con la cabeza la cabeza es muy importante, la cabeza te, te guía te lleva, te hace pensar o no y todo eso es lo que tenemos que conseguir que levanten la cabeza, que sonrían que lo intenten, que tengan optimismo que piensen que son buenos, que miren al compañero y vean que es bueno todo eso es lo que tenemos que conseguir.
5: También insiste Pepe Mel en ir partido a partido, aunque suene muy tópico entre otras cosas porque aún ganando el sábado al Villarreal B en la Rosaleda el Málaga seguirán puestos de descenso por lo tanto pide mucha paciencia paciencia es también lo que se pide en el Granada, lo ha hecho Bodiger y eso que van terceros en la clasificación
0: Transmitiría un mensaje de, de confianza, es decir que es un, una liga muy larga y que estamos
3: trabajando porque también tenemos una plantilla bastante nueva y que estamos en buen camino y y tenemos la idea clara con el míster, con, con todo el club.
5: El próximo domingo es cuando juega el Granada, lo hacen las palmas, partidazo entre el segundo y el tercero de la liga, empatados los dos equipos con 12 puntos. El primero en saltar a escena, una vez que se reanude la liga en primera división, será la será Almería que se mide el viernes al Atleti de Bilbao. Vamos a ver si vuelve Kaiki al equipo, a pesar de haber cuajado tres excelentes partidos en este inicio de liga. El primero de ellos en su debut ante el Real Madrid, defendiendo a Vinicius. El central brasileño no está gozando últimamente de todos los minutos que a él le gustaría. Él espera y confía en poder entrar otra vez en los planes de Rubí. Por supuesto, en que la Almería pues, eh, salga, huya de esa zona peligrosa.
2: Yo tengo mucha ilusión también acá. Y creo que, que vamos a, a hacer un gran trabajo este año. Estás apenas empezando la liga y creo que, que tienes mucho...
8: Parecemos ainda, todavia. Y
5: al que le gustaría debutar con el Sevilla se ha marcado casi un mes después de que se tuviera que retirar lesionado de su último entrenamiento con el grupo. Al central brasileño se le ha vuelto a ver ya ejercitándose en el césped de la ciudad deportiva. Los que ya se entrenan con el grupo son Fali y el Chocolozano en el Cádiz y en el Betis. La buena noticia es que eh, ya se va recuperando Fekir. Todavía habrá que esperar, pero todo apunta a que el futbolista podría reaparecer en el duelo contra el Celta de Vigón Balaídos ese primer partido tras el parón de las elecciones España no juega hasta el Sábado lo hace ante Suiza y parece que debe tratarse de un rival muy fácil puesto que poco se habla de este equipo. El foco de atención se lo lleva Asensio y ese interés del Barcelona por hacerse con los servicios del madridista que termina contrato este año. Su compañero de equipo, su próximo compañero podría ser tal vez Eric García.
2: Marco es un, un grandísimo futbolista, creo que ya lo viene demostrando muchos años, pero tiene contrato con Madrid, está en otro equipo y no te puedo decir más. Eh, obviamente que es, eh, es un placer
3: eh, disfrutarlo aquí en la selección, y, pero ya está.
5: España que juega el sábado, como decíamos, en Zaragoza, frente a Suiza, en partido clasificatorio para la fase final de la Liga de las Naciones, pero esta misma noche ya empiezan los primeros partidos. El que depende de sí mismo es Dinamarca, que recibe a Croacia en el grupo de Francia, que es la actual colista, así que hoy ante Austria se juega la permanencia. Como pierda, desciende.